0: Antonio Boas. Ik denk dat ik het zo moet uitspreken. Maar dus die man stond in 1957 in het midden van de nacht te ploegen. In het midden van de nacht, want we zitten in Brazilië, het was overdag te heet om dat te doen. Dus hij werkt s'nachts en hij ziet plots een rode ster aan de hemel. Een rode ster die alsmaar groter werd. En groter en groter. En groter, tot die ster uitgroeide tot een gigantisch rood, ovale ruimteschip boven zijn veld. Een ruimteschip dat drie poten uitstak en landde. Antonio wilde vluchten. Hij rende naar zijn tractor, maar die bleek plots niet te werken. Dus moest hij te voet verder. Maar nog voor hij het wees werd hij door een humanoïde vorm in een werkmanspak het ruimteschip... Ingesleurd. Daar werden eerst allerhande stalen afgenomen, werd hij van kop tot teen met gel ingesmeerd en vervolgens door een zeer aantrekkelijke vrouwtjes-alien verleid tot seksuele betrekkingen. Na de daad kreeg Antonio nog snel een rondleiding op het ruimteschip en vervolgens werd hij met zijn klikken en zijn klakken buitengebonjourd en vertrokken de ruimtereizigers om nooit meer terug te keren. Dit verhaal het is een van de vroegste getuigenissen over alien abduction. Ontvoering door aliens. Uit een tijd, de jaren 50, waarin dat geloof in intelligent buitenaards leven nog vrij groot was. Groter dan nu. Maar, pas op, wij kunnen er ook nog wat van. Vorig jaar, in 2020, werden bij het Belgisch UFO-meldpunt 446 meldingen van UFO's gedaan. Een recordaantal. Tijd om het daar eens over te hebben: buitenaards leven. Welkom dus in de wereld of misschien de ruimte van Sophie. Frederik de Lare is de bezieler van dat Belgische UFO-meldpunt. Het is zijn missie om elke melding van een ongeïdentificeerd vliegend object logisch te gaan verklaren. En ze vallen ook, nagenoeg allemaal, logisch te verklaren. de Volderen zocht hem op. Het voorbije jaar is er een recordaantal UFO's gemeld in ons land. Het Belgische UFO-meldpunt krijgt 446 meldingen, een stijging van bijna 65 in vergelijking met 2019.
1: Um, ik zit in het Belgische UFO-meldpunt. Ja, Dag, Frederik. Goed. Hallo. Ik Kijk, naar mijn linkerkant is een heel grote kast, die zit helemaal vol. Het zijn helaas geen dossiers, het, is, het zijn nee. boeken. Hè? Het
2: grootste deel zijn, zijn inderdaad uh, UFO-boeken, zeg maar, uh, van alle landen. Ik denk een goede duizendtal ondertussen We hebben ook wel wat, wat boeken over meteorologie en sterrenkunde. Omdat het toch wel dingen zijn die we nodig hebben, dan willen we vermeldingen kunnen verklaren. Natuurlijk.
1: Maar is dat nu fictie of non-fictie? Uh... Uh,
2: ja, er is een beetje van alles tussen. Ah ja. is <laughs> een beetje van alles tussen.
1: Oké. Okay. Ja. 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 Maar het zijn niet de meldingen die binnenkomen? Nee, te... de
2: meldingen staan hier achter mij. Ah ja, dat zijn echt wel die meldingen. Dat mapen. zijn de mappen met de meldingen, ja. De bovenste rij zijn alle meldingen tot nu toe meer dan 3000, die sinds 2007 zijn binnengekomen. Ja, dat is toch al een aardig aantal. Hè? Ze komen binnen als UFO en we proberen er een IFO van te maken, zeg maar. Een identified flying object. Dus we proberen die mensen een, een, ja, een verklaring te geven over wat ze precies hebben waargenomen. Er zijn er niet veel meer in België die met UFOs bezig zijn. Toen ik begon in 1996, dacht ik dat we 20 UFO-verenigingen hadden in België. En nu zijn er maar twee meer over. Dat zijn wij en de Franstalige mensen van COBIPS. Ja. ja, het is een uitstervende ras aan het worden, de UFO-onderzoekers.
1: UFO dat zijn mensen die dan plots niet meer geloven of die gewoon echt uitsterven?
2: Ja, ja, misschien dat je die interesse weg appte, ik weet het niet, want, want niet vergeten, toen ik ermee begon, was het ook een beetje de periode van die X-Files op tv en, en, en films als Independence Day. Dus dat sprak heel wat mensen aan, hè, dat, dat, dat fantastische, dat spannende. Tot ze ermee bezig zijn, dan realiseer zich misschien al snel dat het allemaal zo spannend niet is. Dat kan een van de redenen zijn. Nogthans, ja. 2020 was een topjaar. Ja, dat is het meeste dat we sinds 2007 hebben binnengekregen. Ah, op een jaar. Ja, ja, op jarenbasis. We hebben 446 meldingen hebben ontvangen. Dus normaal zitten we rond de 200, 300 meldingen. Er zit er nu een heel pak boven. Vooral maanden uh, maart en april waren heel goed. Dan hadden we ja, bijna 200 meldingen op twee maanden tijd.
1: Dus dat, dat is diezelfde UFO die telkens gespot wordt, of nee? Of... Uh, het
2: waren UFO's, zeg maar.
1: Ah, meerdere.
2: Nee, het waren meerdere UFO's. In die zin, mensen zagen in die periode een, een rij van lichtjes over de hemel passeren. Ja. En uh, die vlogen recht achter elkaar worden uh, telkens malen waargenomen. En dat gaat om satellieten van Elon Musk. Dus uh, Elon Musk die heeft een, uh, een ruimtevaartorganisatie, zeg maar, uh, SpaceX heet dat. En die laat uh, satellieten op, uh, per 60 worden die opgelaten.
1: En dan slaat uw systeem hier... Uh, ja, inderdaad. Beeld. Dan
2: die mensen ze vliegen natuurlijk en dan, dan staan ze voor een raadsel en melden ze dat bij ons. Ja. Ja.
0: Vooral in maart en april waren er veel meldingen. Tijdens die eerste lockdown zouden mensen meer tijd hebben gehad om naar het luchtruim te kijken.
1: Um, ik zag op weg naar hier iets uh, verdachts. Uh, kan uh -huh. je nu meteen beginnen zoeken?
2: Inderdaad, dat is geen enkel probleem. Ah. Met gegevens die op internet verkrijgbaar zijn. Of daar effectief een vliegtuig vloog, of een satelliet passeerde, of een ster ging of een planeet. zeg maar. Uh, er zijn 101 verklaringen voor UFO's. Uh, het is een beetje afhankelijk van wat u hebt waargenomen. Ja...
1: Nou, um Groene mannetjes in vliegende schotels, dat is ook al uh -huh. 70 jaar geleden zeker.
2: Ja, inderdaad. En toch hadden de ufo's nog klinknagels. Ah ja. Uh, en tegenwoordig niet meer. Dus het, het, het fenomeen evolueert wel mee met wat in de films te zien is. Een uh, ja, heel belangrijk element. Waardoor je de vraag kunt stellen, van hoe realistisch is dat dan dat mensen dat zien? Hier hebben we wat schetsen dan, mensen gemaakt hebben. Uh, zijn oude foto's. En wat typisch is aan die, aan die oude UFO-foto's, is dat de schotels meestal schuin hangen. En dat is een indicatie dat het om een omhoog geworpen bord gaat. Want dat kun je bijna nooit perfect recht krijgen. Dus en dat is een van de trucs die ze vroeger toepasten om, om ja, valse meldingen te, te doen. Hè. Dus een melding 17 januari 2007. Begintijdstip van de waarneming was 22 uur. Duur van de waarneming 1 uur. Dus die man heeft één uur een UFO gezien. En daar gaat er bij ons al een belletje rinkelen natuurlijk. Want iets wat zo lang waargenomen wordt, is meestal een ster of een planeet. En dan hebben we de, de richting oost, het einde van de waarneming zuid-zuidoost. Um, dan kleur wit-geel, oranje van, van kleur. Um, ja, ik heb een uurtje rondgelegen en het, het volgde mijzelf met de wagen. Um, ja, dat gaat hier om een, om een ster of een planeet. Ja. Een planeet die jou volgt, dat vind ik dan toch al verdacht. Ja, maar die planeet volgt niet. Dat is natuurlijk, uh, in werkelijkheid blijft die planeet uh, stilhangen, natuurlijk. Maar uh, ja, dat heet de bewegingsparallax, heet dat verschijnsel. Dus een, een ver voorwerp lijkt u te volgen. Zelfs mee in bochten draaien. Uh, dat kan heel verwarrend zijn voor mensen die dat niet kennen. We hebben ooit zo'n ervaring gehad met een UFO-getuige. We zaten in de wagen bij die dame en die begon plots plankgas te geven, omdat hij een enorme lichtbol achter ons zag. Dus die was heel bang, die begon uh, sneller en sneller te rijden en bleek dat het gewoon de zon was die, uh, die ze zag in de spiegel. Dus uh, ja, zo zie je maar dat mensen zich wel kunnen vergissen daarin. Ja.
1: Jij bent uh, eerder psycholoog dan wetenschapper als je zo'n melding binnenkrijgt.
2: <laughs> je moet een beetje van alle marten thuis zijn in die materie toch wel. Er zitten natuurlijk meldingen tussen die wat meer tijd vragen. Soms maanden zitten we aan een melding. Gaan we ook ter plaatse bij die mensen interviews doen. Kijken op de waarnemingsplaats. Omdat we dan een beter beeld kunnen vormen van afstanden en grotes. En ook dat de omgeving soms een rol kan spelen bij een waarneming. Uh, niet onbelangrijk, we hadden bijvoorbeeld dit jaar ook iemand die twee um, recht, rechthoekige voorwerpen had zien hangen, stillangen, naast elkaar. En we hebben toen die man gevraagd, nu door de corona gaan we niet, niet er plaatsen, om een foto te nemen bij daglicht uh, van diezelfde, dezelfde richting, of van op dezelfde plaats. bleek daar een kraan te staan in de verte, waar twee panelen uh, het licht van de straat uh, reflecteerden. Dus dat waren die twee ufos die die man had zien stellen in de lucht. Ja. En dan is zo'n man
1: uh, verrast opgelucht. Uh... Die was wel opgelucht, toch ja. wel. Ja. Oh ja, voilà. ja, Toch wel. Dat is toch een beetje dienstverlening dan, wat Absolute, jullie doen. ik denk het wel. Ja, Waanbeheersing. Uh, uh, <laughs> ja. Ja. Ik neem aan dat jij elke melding serieus neemt.
2: Ja, aanvankelijk wel. Dus meldingen komen binnen, we gaan uh, dat allemaal bekijken. Uh -huh. um, maar in de loop van het onderzoek, als het echt iets is wat, wat fake is, of, uh, dan vallen die toch vrij vlug door de mand. Ja, dat wel. Er zijn een aantal mensen die ook denken dat wij mee in het complot zitten natuurlijk. Dat wij voor de CIA werken bijvoorbeeld, dat is een van de, van de dingen die de ronde doen. Maar ja, complotdenkers zien overal een complot in tegenwoordig. Wij maken daar deel van uit, we gaan in tegen dat believergedrag. En dan zitten we natuurlijk mee in het complot. Ja. En betaalt dat goed, dus misschien? <laughs> Absoluut, dat betaalt ja? zeer goed, ja. Ah, ja goed. In mijn privé praat ik daar niet veel over, ook dat ik... Eh, well, mensen die me goed kennen weten dat ik daarmee bezig ben natuurlijk. Maar ik ga niet ergens iets gaan drinken en zeggen, oh, ik ben hier bezig met duffels want dan uh, gaan de discussies soms heel ver. En mensen ja, hebben niet de nodige kennis ook van het fenomeen. Men, een beetje de oppervlakkige dingen, wat op, 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 op het internet circuleert, zeg maar. En dan gaat het vaak fout, want dan ga ik in de clinch ermee en dan, dan komt het niet goed. Hè. Ja. Want we zijn bijvoorbeeld ooit naar Nederland een tweetal keren geweest, een UFO-getuige. En die man had ons echte schotel gezien, met de raampjes en allemaal erin. Dus uh, ja, de typische UFO, zeg maar. Die is er als onder gaan staan, Op drie meter. Boven hem heeft die UFO gevlogen. En we zijn twee keer naar die man gaan, met die man gaan praten eigenlijk. En die klonk heel geloofwaardig. Dus voor die man zal dat wel gebeurd zijn. Uh, of daar iets fysiek gevlogen heeft dat, dat laten we in het midden natuurlijk Maar het probleem is met die spectaculaire gevallen zoals dat, is er altijd maar één getuige er is geen foto of slechte foto er is altijd wel iets waardoor we dan denken van, hmm, daar vloog misschien wel niks voor.
1: je moet rekening houden met de factor mens
2: ja, absoluut, zeker en vast ah, ja, als
1: ja. wetenschapper dan
2: ja. Want bekijk je dit wetenschappelijk nu? Dat ja. proberen we toch wel, ja, ja, ja. We hebben ook eens wetenschapper in ons, in ons team eigenlijk. Um, want dat is ook een bewijs dat ufo's taboe zijn. Um, die man is ondertussen gaat niet meer gaan werken. Het is uh, op zijn pensioen. Maar zolang hij actief was uh, in, op zijn job, mocht zijn naam nergens vermeld worden. Dus daaraan zie je al hoe, hoe zwaar geladen het woord ufo nog altijd is uh, voor wetenschappers ook. Omdat die daar niet echt mee willen gelinkt worden natuurlijk, ja. Het is een gevoelig onderwerp natuurlijk. Het wordt gelinkt altijd met het buitenaars, met de groene mannetjes. Spijtig genoeg, ja.
1: Terwijl we allemaal weten dat dat een, een heel erg slim virus wordt, mm -hmm. dat <laughs> ja. hier land ooit.
2: Mm -hmm. Ja, inderdaad. Ja. Ah.
0: Stel je dat voor, zeg... De alien als virus. Een grapje natuurlijk, Van Brecht, maar nog niet zo zot. Want als we het gaan hebben over buitenaards leven, dan hebben we daar meteen allerhande voorstellingen bij. Groene mannetjes, zilveren pakjes met van die rare ogen, sprietvingers. Terwijl buitenaards leven heel wat andere vormen zou kunnen aannemen. Maar laten we ons beginnen bij het begin. Ik sprak met Katrien Kolenberg. Zij is sterrenkundige, verbonden aan de KU Leuven en de Universiteit Antwerpen en de VUB. En ik vroeg haar of buitenaards
3: leven mogelijk is. Ik zou zeggen: van wel, ja. Ja, ja. Uh, hoe dan? <laughs> <laughs> Wel, ja, ik vertrek natuurlijk van op mijn eigen stoel hier. Uh, als, als mens op een planeet. Als een van de vele miljoenen levende wezens op een planeet. En alleen als je kijkt op onze eigen planeet. Wat, ja, wat een variëteit aan leven dat er hier is. Mm -hmm. En als je dan ook uitgaat van de kennis. Dat we weten dat er heel veel planeten draaien rond andere sterren. Dan lijkt mij ja, de kans dat het nergens anders tot leven gekomen is heel erg klein. Ja. Dus leven elders, uh, ik denk dat het er zeker is. De vraag is alleen van hoe en wanneer gaan we het detecteren.
0: Ja, wat zijn de voorwaarden om ergens in de ruimte leven uh, te creëren?
3: Ja, ja dan, dan vertrekken we eigenlijk van wat, wat is dat eigenlijk leven? Hè? Leven, uh, wat is de definitie van leven? En je hebt veel verschillende strekkingen daarin, maar het komt er telkens op neer dat leven iets is dat dat evolueert. Hè. Wij planten ons voort en de evolutie zorgt ervoor dat wij ook ons aanpassen aan onze omgeving. Dus leven is iets dat zich aanpast aan de omgeving. En uh, ja, op onze aarde is er eigenlijk al vrij snel die initial spark geweest. Mm -hmm. En op onze aarde heeft dat zeker samengehangen met het feit dat er hier water is, vloeibaar water. Mm -hmm. Dus als wij vertrekken uh, met onze mensenbril op, of onze aardse bril, dan kunnen we zeggen van, ja, hier heeft, leven, heeft dat vloeibaar water een rol gespeeld. Dus als er elders vloeibaar water zou kunnen zijn, dan zou dat misschien ook, uh, mits de geschikte chemie en processen, ook aanleiding geven tot leven. Want hier ja. op Aarde is het eigenlijk al vrij snel gebeurd en zijn we uiteindelijk tot een hele boom van leven gekomen. Mm -hmm. dus water is essentieel. Het zuurstof, zuurstof zou je dat nodig hebben? Ja, niet alle levensvormen zijn zo afhankelijk van zuurstof. Hè. We, hebben, we kennen ook eigenlijk zeer... Alien levensvormen op onze eigen aarde. We zien, we zien levensvormen bijvoorbeeld in hydrothermale bronnen op de bodem van de oceaan die, die echt heel anders zijn dan wij. Mm -hmm. Dus uh, die zuurstof speelt voor ons een belangrijke rol, maar is niet per se uh, nodig voor, voor buitenaards leven.
0: Ja, 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 dat is juist. Waar zouden we dat kunnen? kunnen vinden in de ruimte? Zijn er plekken waar we meer of eerder moeten gaan zoeken dan anderen?
3: Ja, wij vertrekken als astrofysici en in de astrobiologie... vertrekken wij met onze mensenbril van dat vloeibaar water. Dus als we die bril opzetten dan gaan we kijken naar uh, op welke plekken in ons universum kan er vloeibaar water zijn. Nu, sterren zelf zijn hete gasbollen, dus daar kunnen we niet echt leven vinden, maar wel op planeten die rond sterren draaien. En in ons eigen zonnestelsel hebben we dus de aarde, hebben we ook Mars, die eventueel wel vloeibaar water zou kunnen gehad hebben. Uh, dus je kan eigenlijk rond elke ster een zone definiëren waar de temperatuur geschikt is... Uh, ...op dat, als er water zou zijn, dat dat water ook vloeibaar zou kunnen zijn. Dus dat mm -hmm. de temperatuur ja, niet te koud is, niet te heet. Dat het water, als het er is, dat het vloeibaar is. Mm -hmm. En op die manier vertrekken wij ook uh, in de astrobiologie van dat uitgangspunt... ...zou er vloeibaar water kunnen zijn? Ja. Uh, het hoeft niet per se op basis van vloeibaar water te zijn. Dat leven ontstaat natuurlijk... Dus uh, een side note daarbij is wel dat we daar onze mensenbril op hebben.
0: Ja ja, ja, ja,
3: ja. Maar we hebben
0: het in ons eigen zonnestelsel nog niet weten te vinden. Leven? Uh, buiten Sporen de aarde van water, niet. Sporen
3: van water wel. Ja. Uh, en de planeet... Naast de aarde, die daar het meest voor de hand ligt, is Mars. Mm -hmm. En Mars ligt eigenlijk ook op een, ja, op een niet ongeschikte afstand van de zon. Ligt dicht genoeg dat er vloeibaar water zou kunnen zijn. Maar of dat vloeibaar water ook, ook zo blijft, hangt ook af van de atmosfeer. Dus er zijn verschillende factoren die daar meespelen. Niet alleen de afstand tot de ster.
0: Mm
3: -hmm. uh, en ja, we zijn momenteel Mars ook wel vrij gedetailleerd aan het beginnen onderzoeken. Ja. Op zoek naar... Sporen van water op zoek naar eventueel sporen van leven dat er ooit zou kunnen geweest zijn. Want ja. uh, ons zonnestelsel bestaat ook al wel even. Al 4,6 ja, en... miljard jaar. Dus uh, Mars heeft ook vorige fase gekend. En wie weet was er ooit wel... Een ontwikkeling van primitief leven. Want leven begint natuurlijk niet met uh, hoogintelligente beschavingen. Hè. Leven evolueert.
0: Ja ja ja, 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 ja. Maar je moet er al even zijn om hoogontwikkelde beschavingen te Inderdaad, hebben. Inderdaad. Ja. Ja. Maar je kan ook verder gaan kijken dan ons zonnestelsel. Ja, ja. Daar is misschien leven of gemakkelijker leven te detecteren.
3: Uh, ja, daar, ik denk uh, dat daar leven is. Uh, het zal niet makkelijker te detecteren zijn, maar we zijn wel ernstig aan het puzzelen aan slimme technieken om dat te proberen te vinden, buiten ons eigen zonnestelsel. Ah ja, toch wel. Ja. Men probeert daar te graken, dat is niet zo evident. Hè? Er geraken is heel moeilijk, omdat ja, de, de sterren zijn zo spaarzaam gezaaid, alleen al in onze eigen galaxie, en dan erbuiten is het nog veel verder weg allemaal, dat het voor ons mensen met uh, wetenschap en de technologie die we vandaag hebben, is het heel moeilijk om daar te geraken.
0: Mm
3: -hmm. uh, onze boodschapper is het licht, hè, en het licht... Uh, uh, plant zich heel snel voort. Licht is het snelste dat we kennen. En we, dus wij gebruiken vooral het licht om die kosmos te bestuderen en op basis van het licht proberen we momenteel te achterhalen of er elders ook leven zou kunnen ja. zijn.
0: Dat er leven is, betekent natuurlijk niet dat het ook intelligent leven is. Inderdaad, ja. ja. En dat ja. zij ook uh, redeneringen hebben en plannen maken om bijvoorbeeld ander leven te gaan zoeken, dat zij ons zouden komen zoeken. Ja. Uh, die kans is dan alweer zoveel kleiner. Ja, inderdaad. Ja. Want als we, als we ons buitenaards leven moeten voorstellen, hoe, wat zou dat kunnen zijn? Dan gaat het. Ja over
3: sponsen of zo? <laughs> Bijvoorbeeld, ja. Ik denk dat het sowieso knotsgek zal zijn. Ik denk dat... Uh, ja, we hebben natuurlijk in onze science-fiction-movies en zo hebben wij voorstellingen van het leven, De groene mannetjes, de amandelvormige ogen. Uh, ja, dat is in onze populaire cultuur echt ingebed. Mm -hmm. Maar uh, ja, mijn vermoeden is toch dat het leven ook al kan het misschien ledematen hebben en iets zoals ogen, dat het er toch altijd nog anders zal uitzien dan we zouden verwachten.
0: Ja, eigenlijk is die vergelijking met de onderwaterwereld wel goed. Hè?
3: Want daar ja. zijn ook levende
0: wezens en die zien er belachelijk uit, sommige vissen.
3: Ja. Ja, ja. Maar dus dat soort gekke figuren, ja, dat, dat, dat zou het dan eerder zijn in ja, de ruimte. Inderdaad. Ja, inderdaad. In de oceaan zie je heel veel zaken die er... Compleet alien uitzien. Hè? Ja, 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 ja. En ja, dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat je in water voortbewegen is iets anders dan, ja, dan op, op een, een harde aardkorst door de atmosfeer. Ja. En natuurlijk, evolutie heeft ervoor gezorgd dat al die verschillende levensvormen zich op een andere manier gaan voortbewegen. En ja, dan zie je al alleen op onze planeet die, ja, die een bepaalde massa heeft, een bepaalde atmosfeer zie je die grote variëteit aan knotsgekke levensvormen. Ja, ja. Uh, dus ja, we, ik kan niet anders dan verwachten dat het elders ook zo is. Wat heel bijzonder
0: is, is dat, ook al is de kans op intelligent buitenaards leven miniem, we blijven daar wel op gokken. Met complexe apparatuur luisteren we de ruimte af of er geen sporen zijn van een andere beschaving die ons misschien ook probeert te zijnen, Die ons toeroept, hallo, het zijn wij... Kom eens af. En omgekeerd sturen wij ook boodschappen de ruimte in. Zo hebben we ooit in de jaren 70 een plaat de ruimte ingestuurd. De Voyager Golden Record. Aan boord van de Voyager One. Met daarop een zeer boeiende samenvatting van hoe leven op aarde eruit ziet. Je kan die opname bekijken en beluisteren op YouTube. Klinkt
2: zo. Who represent almost all of the human inhabitants of the planet Earth. I send greetings on behalf of the people of our planet. Shalom.
3: Hartelijke groeten aan iedereen. Hartelijke groeten aan alle. Assalamualaikum.
4: Tjong tango, tjong tango, tjong tango. Sayen turkje bilen arkadaslarimiz,
2: sabah şeriflerinize leren olsun. Ook België stuurt zijn groeten de ruimte in aan boord van de Voyager. En hoopt dat deze boodschap... Met groetjes geluid,
0: uit België dus. En die groetjes uit België die bevinden zich nu ergens ver buiten ons zonnestelsel, in die Voyager 1, die zich maar verder blijft bewegen en verder. En ergens hoopt men dat die ooit terechtkomt, opgevangen wordt door een toehoorder, een Zeer wildig ook is dat, is zelfs een soort envelop op zoek naar een postbus die misschien niet eens bestaat.
3: Ja, en de ruimte tussen de sterren is vooral leegte. Hè? Dus uh, ja, over 40.000 jaar zal die voorbij vliegen aan een ster, maar die ster is dan nog altijd op bijna twee lichtjaar afstand. En dan duurt het nog eens 30.000 jaar voordat ze dichterbij, kleine sterren, komt... Dus ja, de kans dat er daartussen een intelligente beschaving onderweg is. en dat hij daar zo een zonde ter grootte van een kleine auto ziet vliegen. en die kan opvangen, mm -hmm. uh, is bijzonder klein. Ja. Maar ik vind het een heel mooi uh, romantisch Jawel. idee. Het is bijna het een, een kunstproject, ja. Ja, 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 ja. ja, inderdaad, een kunstproject. Dat is ja, ja, een woord. samensmelting van kunst en wetenschap. Uh, ja. Heel cultureel bepaald, natuurlijk ook. Maar ik vind het een, <laughs> een mooi. Ja. Ja, um, er zijn hier heel veel alsen
0: al gepasseerd. He. Dus er ja. moet al leven ergens op een andere planeet gevonden worden. Mm -hmm. Dat moet dan nog intelligent leven zijn. Mm -hmm. Dat moet dan nog intelligent leven zijn waarmee valt te communiceren. Ja. Dat wenst te communiceren. Uh, dat niet gemeen is. Ja. <laughs> uh, maar stel nu... Al die alsen vallen goed. Mm -hmm. Stel nu, er landt plots een delegatie from outer space. Ja. op een patattenveld in afligem, pakweg. Mm -hmm. Wat gebeurt er dan? Als er echt iets
3: daar landt. bestaan daar protocollen voor? Daar bestaan protocollen voor. ja, ah ja, ja toch ja, wel. Ja, ja, uh, ja, daar is over nagedacht. Uh, zelfs binnen de United Nations ook. Uh, is er een protocol om over wat te doen wanneer het wordt gedetecteerd. Want eigenlijk de kans is wel groter dat we het gaan detecteren dan dat het hier echt gaat landen. Ja. Uh, van, en dat is dan de International Academy of Astronautics. Die hebben daar protocollen voor opgesteld. Want het is heel belangrijk om dan juist te werk te gaan. Hè? Mm -hmm. Je kan je voorstellen wat voor een paniek dat zou kunnen veroorzaken... Mm -hmm. wanneer uh, aliens worden gevonden en het nieuws lekt. En niet iedereen weet het op hetzelfde moment... Uh, ja, dus om die chaos een beetje tegen te gaan, uh, is er eigenlijk beslist van zo gauw dat we iets detecteren, wordt het zo snel mogelijk gecommuniceerd naar, ja, de, naar hoger hand. Het gaat ook, uh, in die protocollen gaat het vaker ook over detectie. Hè? Als we iets detecteren, we hebben al zaken gedetecteerd die wat bizar waren, maar... Je moet er eerst en vooral wel echt zeker van zijn dat het, dat het echt dat is. Hè? Dat het niet uit te sluiten... We hebben
0: al zaken gedetecteerd. Ja,
3: ja, ja. dus ik had het daar straks over die radiogolven waarmee ja, 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 wij communiceren. Ja, ja, ja. Wij zijn ook aan het zoeken, met gigantisch grote radioantennes eigenlijk overal op de wereld, naar signalen vanuit de kosmos die niet van natuurlijke oorsprong zijn. Dus geen ontploffende ster of een opgeslokte planeet, maar iets dat, waarvan wij denken van, dat is misschien een intelligente... Bron, hè. Mm -hmm. iets, uh, mm -hmm. iets anders. Uh, en zo hebben we al dingen gevonden. Maar eigenlijk, tot nu toe, hebben we altijd een andere verklaring kunnen vinden op termijn. Okay. Uh, bijvoorbeeld de pulsars, hè, die eerst werden geïnterpreteerd als little green men. Uh, soms zijn het toch factoren die van op de aarde komen, van onze satellieten. Uh, dus ja, het is een heel proces om te mm -hmm. gaan ontravelen van wat, wat horen we daar nu precies.
0: Ja, 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 ja. Dus het detecteren, die kans is groter en dan moet er heel veel vergaderd worden op ja. aarde. Van, en wat snel gaan we vergaderd nu mee
3: worden, moet er consensus gevonden worden. Dat, is, dat gaat niet makkelijk zijn. Want wie is de baas in de ruimte? <laughs> ja. ja, je hebt dus de United Nations, heeft de United Nations Office for the uh, for, um, of Outer Space. Ja. Dat gaat eigenlijk over de... Um, peaceful exploration and use of outer space. Hè? Want de ruimte... Ja, van wie is de ruimte eigenlijk? Op de aarde zijn wij mensen het allemaal aan het delen. Dat is van u, dat is van mij. Maar uh, in de ruimte, de ruimte is van iedereen. En ondertussen sturen wij van alles de ruimte in. Uh, we moeten daar toch eens over nadenken. Samen van, hoe zit dat nu? Mogen we mm -hmm. dat wel exploreren? Het moet vrede, vredevol blijven ook. Mm -hmm. uh, dus ja, ik denk die, die, die verschijning van de aliens... Zij het hier, of veraf, zal daar ook op de tafel komen te liggen. Ja, 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 ja. en uh, ja. En dan gaat het erom gaan, van hoe gaan wij als mensheid daarmee om, hè? Ja, wat willen we? Want... Je zou je kunnen afvragen, willen we eigenlijk wel contact? Ja, er zijn wetenschappers die daar heel graag zouden willen. Ik denk dat iedereen daar een mening over heeft. Uh, en als je kijkt onder de, de wetenschappers die daar dag in dag uit mee bezig zijn, daar verschillen de meningen ook heel erg. Hè. Stephen Hawking, uh, die trouwens dat CETI-project, al luisteren naar, naar leven echt ondersteunde, zei wel van, ja, ze zouden wel eens gemeen kunnen zijn. Want denk aan onze eigen... Uh, wereldveroveringsactiviteiten verschillende eeuwen geleden. Mm -hmm. Wij waren ook niet altijd even vredevol hè, met, de, met de stammen die we ter plekke aantroffen. En dus ja, hoe, wat is de inborst van een alien? Ja.
0: <lacht> een goede vraag. Wat is de inborst van een alien? We weten het niet. Nog zoveel vraagtekens. Maar ik vat samen, er is een kans op buitenaards leven. Er is een heel grote kans. Een zeer grote kans kans dus. Noteert u dat, dat we ooit buitenaards leven ontdekken. Maar goed, het kan dan ook over schattige sponsen gaan, of niet schattige sponsen, of moshoopjes, of hagedissen met vier ogen. Dat is toch nog zeer ver van het beeld van die mannetjes met grote hoofden, groen, van die typische amandelvormige ogen zonder oogwit, met akelig dunne vingertjes in de cockpit van een hypergeavanceerde vliegende schotel. Die beelden Waar halen we die toch vandaan? Wart Bogaert, zie jij dezelfde beelden als die die ik net beschrijf?
5: Absoluut. En daar zijn volgens mijn bescheiden en totaal niet op wetenschap gebaseerde mening...
0: Ja, zo heb ik ze graag.
5: <laughs> ...twee schuldigen voor. Ja? Namelijk de journalisten mm
0: -hmm.
5: en de boebo virginianus.
0: Typisch. De boebo virginianus? Ja. Wat is dat?
5: Daar uh, geduld, Sophie, geduld. Want ik moet het verhaal beginnen in augustus 1955 in een klein politiekantoortje in het dorpje Kelly Hopkinsville in Kentucky, in de Verenigde Staten. Mm. Daar komen dus op die augustusavond een groepje mensen binnen. Ze zijn met twaalf, ze komen uit twee families. En die komen aangifte doen van een zeer mysterieuze verschijning. Ze staan te trillen op hun benen. Hun ogen zijn wijd open gesperd. Ze weten van geen hout pijlen maken. Ze zijn compleet in paniek. Ze zijn niet te kalmeren. O.P. Beggar... Was een van die ooggetuigen.
2: My name is Opie Baker and I was in the house that night and I saw them creatures. Back then I wasn't going to church and I started church and I've been going to church ever since.
5: Opie Baker die vertelt dat hij en zijn huisgenoten urenlang belaagd zijn geweest in hun huis door zilverkleurige wezens. Het zijn zwevende wezens. Het zijn wezens die niet op hun poten lijken te staan. Ze hebben lange ledematen en ze hebben grote oren die de hele tijd... Ja, het zijn dus wezens die de hele tijd voor hun deuren en vensters zijn komen zweven. Een van de mensen vertelt dat kort voor die verschijning dat er een grote lichtflits aan de horizon was. Hmm. De politie komt erbij, die gaan toch voor de zekerheid maar even kijken, die gaan naar dat huis en het enige wat die daar zien is een huis dat doorzeefd is met kogels. De deuren zijn doorzeefd, de vensters zijn aan degelen geschoten. Hoe komt dat? Wel... Dat zijn gaten die de familie er zelf in geschoten heeft. Ze hebben namelijk urenlang van binnenuit op die aliens zitten schieten. Oh ja. Nu, uh, daar zijn heel snel verklaringen voor gekomen, zeer rationele verklaringen. Die lichtflits, dat was een meteoriet die inderdaad die avond is voorbijgekomen. En die meteoriet die heeft een koppel Bubo virginianussen de schrik van hun leven Ga
0: je nu zeggen wat dat is? Nu
5: ga ik het zeggen, beste Sophie. Dit is de bubo virginianus. Herken je hem?
2: Nee.
5: Nee, dit is dus de bubo virginianus of de Amerikaanse oehoe. Ah,
0: ah, ja.
5: Dat zijn van die grote uilen met dikke poten en twee oorachtige uitstulpingen van boven op hun kop. En die beesten, die oehoes, die twee oehoes waarschijnlijk, waren die avond zo opgeschrikt door die meteoriet dat ze als een bezetene rond het huis van die families zijn beginnen ah. cirkelen. Nu, ik had ook gezegd dat er nog een andere schuldige was. Mm -hmm. Namelijk de journalisten. Wat mm -hmm. hebben die journalisten hier nu mee te maken? Wel, die hadden aan dit verhaal over aliens in dat kleine dorpje in Kentucky, ja, die hadden daar natuurlijk een heel vette kluif aan. Je moet weten dat we op dat moment in een periode zitten in de Verenigde Staten waarin ufo-meldingen en ontmoetingen met aliens schering en inslag zijn. Na 1947 en het beruchte incident in Roswell, het neerstorten van een ruimtetuig in een boerderij in Roswell, mm -hmm. zijn er tientallen, honderden meldingen gekomen in de Verenigde Staten in de maanden en jaren daarna. Heel eigenaardig, in de eerste berichten wordt melding gemaakt van kleine groene mannetjes die zich verplaatsen in vliegende schotels. Maar die mensen uit Kelly Hopkinsville die hadden dat nooit zo omschreven. Het waren dus de journalisten die daarmee zijn afgekomen met die groene mannetjes en die vliegende schotels. Nu, die omschrijving, als waren het groene mannetjes, die kwamen, en vergeef mij de woordspeling, die kwamen natuurlijk ook niet zomaar uit de lucht gevallen eh, bij de journalisten. Ja, er is een grote studie geweest in de jaren zestig naar representatie van buitenaardse wezen. En daar zagen ze dat in science-fiction, literatuur en strips van voor de Tweede Wereldoorlog al... Ja, die groene mannetjes, dat beeld van die groene mannetjes, dat dat ook al heel vaak voorkwam. Bij Edgar Rice Burroughs bijvoorbeeld, de man van Tarzan en Barsoom. Maar ook bij Buck Rogers en Flash Gordon, die zie je ook heel vaak met kleine groene mannetjes vechten. Zelfs bij de Flintstones duikt er plots een klein groen mannetje op.
4: I am the great gazoo. The great
5: gazoo. Een mannetje dat aan alle wensen van de Flintstones gaat voldoen met een simpele knip uh, van de vinger. Dus dat buitenaards leven dat er uitziet als groene mannetjes, dat wordt geleidelijk aan een heel sterk verankerd architect. Je vindt het zelfs al terug in legendes uit de 12e eeuw, toen er van outer space, bij mijn weten, zelfs nog geen sprake was. He. Er is een, een verhaal The Green Children of Woolpit over twee vreemde kinderen die er groen uitzien en die vreemde talen met elkaar gaan spreken. En dat beeld dus dat er al zo lang ingestampt wordt, dat beeld is zo sterk dat als mensen dan, ja, volgens hun eigen verklaringen, extraterrestrials gaan ontmoeten, ja, dat ze dan gaan zeggen dat het groene wezentjes waren... Nu, we moeten wel zeggen dat er in de jaren 60 is dat gebeurd geleidelijk aan een grotere variëteit is gekomen in de representatie van Marsmannetjes. Denk aan Star Trek en Star Wars. Hoewel, in Star Wars heb je nog Yoda. Dat is zo nog een van de laatste echte groene mannetjes in science fiction literatuur. E.T. bijvoorbeeld. Maar je moet eigenlijk gaan zeggen dat vanaf de jaren 60 die groene mannetjes in science fiction nog maar zelden voorkomen, tezij om er metalen lachen. Het zullen wel de groene mannetjes geweest zijn. Hè? Mm. Zelfs in Merlina zie je ze niet. Daar landen buitenaardse wezens in Ravenburg. Dat wordt gemeld aan het detectieve kantoor Merlina. En Paul, Polycarpus Tak, ja, die moet daar eens goed mee lachen.
2: Commissaris Stapel is mijn advies komen inwinnen omtrent een zaak met buitenaardse wezens. Yes. Buiten wat? Buitenaardse wezens, Paul. Mensen van een andere planeet. Ja. Uh, marsmannetjes gezien. Ja, van Venus.
1: Ah, marsmannetjes van Venus. Van langs op beter. Ja, geloof me niet. Ze waren
4: blauw zeker? Nee, zilver. Zilvermannetjes? Ja. Van Venus? Ja. Dat vliegende schotels? Ja, nee, nee. nee. Zwijg
2: even, Paul. Een goed detectieve moet eerst leren luisteren alvorens een oordeel te vellen.
5: Bij mm, deze woorden. He? Ja, maar, <lacht> maar interessant wel. He? In Pols hoofd zijn die mannetjes niet groen, maar blauw. Terwijl ze van zilver zijn. En ze komen niet van Mars, maar ze komen van Venus. Dus je merkt dat er al een evolutie is in die representatie van, uh, van aliens. Uiteindelijk ja. trouwens blijkt Sardonis erachter te zitten. Maar dat zou ons veel te ver uh, leiden. Maar wat er ook interessant aan is, Pols brengt nog een ander versteend archetype van het buitenaardse leven ter sprake, namelijk de vliegende schotel.
0: Ja, 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 ja,
5: ja. Ook hier is het niet de schuld van de Bubo virginianus Maar van de journalisten. Maar wel van de journalisten, Daarlijk. inderdaad. Want ook hier begint het verhaal met iemand die een waarneming doet. In 1947, juni 1947, twee weken voor Roswell trouwens, ziet een piloot, Kenneth Arnold, boven Washington, negen vreemde tuigen vliegen. En hij omschrijft ze als platte schijven, als een pannenkoekenpan of een taartschaal. En de pers die maakt daarvan in de honderden artikels die daarover verschenen zijn, vliegende schotels. En dat bekt zo goed dat er meteen honderden meldingen volgen van mensen die wat ze gezien hebben gaan omschrijven als vliegende schotels. Ook Roswell trouwens, een van de krantenkoppen van toen was Air Force Captures Flying Saucers. De luchtmacht, luchtmacht vangt vliegende schotels. Het woord UFO is trouwens pas bedacht in 1952. En van zodra dat woord er dan weer was, de UFO, ga je zien dat er meer variëteit in de waarnemingen begint. Te komen. Dus zowel voor de groene mannetjes als voor de vliegende schotel geldt: Eerst was er het archetype mm -hmm. en dan pas werd het door mensen massaal waargenomen.
0: De waarnemingen. Laten we daar nog eens naar terugkeren. Naar die 446 waarnemingen van vorig jaar. Dat zijn dus 446 mensen die gedacht hebben. Wat ik zie, dat is niet normaal. Want ze hebben geen contact opgenomen met de volksterrenwachten of met de brandweer of met de politie. Nee, ze hebben iets gezien en ze zijn op zoek gegaan naar een ufo-meldpunt. Hun denken zit meteen daar, bij vliegende schotels. Bij iets, als we de sterrenkundigen van daarnet mogen volgen, bij iets wat zeer onwaarschijnlijk is. Waarom geloven we daar toch zo graag en zo fanatiek in? Dat vroeg ik aan filosoof Johan Braakman.
4: Ik denk dat daar wel meerdere mogelijke verklaringen voor zijn. Een van de bekendste misschien, is die die teruggaat tot de filosoof, wiskundige theoloog Blaise Pascal, in de 17e eeuw. En die man leefde in de tijd toen de eerste grote ontdekkingen over de aard van de kosmos gedaan werden. Na mensen als Copernicus en Galilei en zo... En die hadden ontdekt, ja, de kosmos de is toch wel wat anders dan wat wij er in de middeleeuwen over dachten. De aarde staat niet centraal, er zijn veel meer hemellichamen dan wij tot nu toe dachten, enzovoort. En dat boezemde Pascal een, een soort, ja, je zou kunnen zeggen, een soort existentiële angst in. Mm -hmm. Hij schreef bijvoorbeeld, een mooie zin, «De eeuwige stilte van deze eindeloze ruimte vervult mij met angst». Dus ik denk dat dat voor sommige mensen misschien een deel van de verklaring is. Dat het een soort ja, een angst opwekt dat wij hier maar alleen zouden zijn in de ruimte. Ondertussen weten we, er zijn miljarden andere planeten en nog veel meer sterren en, en sterren. En, en dan wij hier helemaal alleen. Dat roept een soort gevoel van extreme eenzaamheid op. Ja. Nu vind ik dat zelf wel merkwaardig. Want uh, mochten we buitenaards leven ontdekken, uh, ja, de kans als het bestaat is dat het zeker niet bewust en niet levend zal zijn. Ja, hoe dat jouw eenzaamheid dan wegneemt, weet ik ook niet. Nee. En, en zelfs al mocht het wel intelligent en bewust zijn, de kans dat we het ooit ontmoeten of er zinvol mee kunnen communiceren, is ook bijzonder... Klein. Ten andere, we zijn hier op aarde met meer dan 7 miljard mensen en miljoenen diersoorten. Dus als je hier er niet in slaagt om je eenzaamheid weg te nemen, ja, hoe zou je het dan kunnen door uh, het geloof of het bestaan van uh, buitenaards leven? Maar goed, het, het speelt wel een rol, denk ik. Hè? Mm -hmm. Er zijn andere factoren, hè? Ja. zoals het feit dat wij blijkbaar sterk de neiging hebben. Om, om wezens te projecteren in het onbekende, zal ik maar zeggen. He, bijvoorbeeld, denk aan een, een diep groot meer. Ja, daar moet een monster in zitten.
0: Ah ja, een He. monster van Loch Ness. Bijvoorbeeld, maar er ja, ja. zijn
4: honderden van die verhalen. Of een zeer groot bos, ja, daar zit Bigfoot in. Of, of, of de, de verschrikkelijke Yeti of iets in die zin. Dus de ruimte is natuurlijk ook gigantisch groot en, en onbekend. Dus daar zullen dan ook wel wezens zich in schuilhouden. Dus dan moet je de vraag stellen, waar, waar komt dat dan vandaan... ...dat we de neiging hebben om wezens die, die, die zich verder blijkbaar niet laten kennen, mm -hmm. eh, om die daarin te projecteren, als het ware. De, de kans dat het een product is van onze verbeelding is natuurlijk veel groter dan dat ze echt zouden bestaan.
0: Ja, dat is zo de gekke reflex. We gaan meteen naar de minst plausibele verklaring van wat er...
4: Ja te ja, vinden is en dat is blijkbaar van alle tijden want we hebben het in de uitzending nu over aliens wezens uit de ruimte maar dat is eigenlijk zeer vergelijkbaar met, ik zeg maar spoken, geesten, demonen elfjes, trollen Engelen, heksen die in de lucht rondvliegen enzovoort. Zelfs Maria-verschijningen. Dus, dus mm -hmm. Maria die bijvoorbeeld aan Bernadette verschijnt. Ja, een vrouw die 2000 jaar geleden rondliep en dan plots verschijnt aan iemand. Dat is ook een soort alien encounter, nietwaar? Dus dat bestaat al heel lang. Dat zit blijkbaar diep in de menselijke psychologie. Nu... Eén reden daarvoor is ongetwijfeld ook dat dat historisch en cultureel gevoed is geworden. Er is in de uitzending al naar verwezen mensen die zeggen dat ze aliens hebben gezien stellen zich daar dan meestal iets bij voor dat voortkomt uit de populaire cultuur. Mm -hmm. Ze beschrijven die aliens op een nogal frappante manier gelijkend met aliens uit films en science fiction. de mode van de tijd, zullen we maar zeggen. Maar dieper teruggaand in de tijd is het dus zo dat je ook zelfs een theologische reden kunt vinden waarom mensen ervan overtuigd kunnen zijn dat er aliens moeten bestaan. En dat gaat als volgt, ik probeer het kort uit te leggen. Uh -huh. Als je gelooft in een, een, een god die volmaakt is, hè, dat is al het geval in het jodendom, christendom, de islam, die volmaakte god heeft voor de schepping gezorgd en wij leren dan dat er talloze planeten en sterren bestaan, je kunt die sterren ook met het blote oog zien, en een aantal planeten ook natuurlijk, dan zou het bizar zijn dat die god, een volmaakte god, die, die andere hemellichamen als het ware voor niks gemaakt heeft. Zomaar. Ja. Dus die moeten een functie hebben Er moet een reden zijn waarom die bestaan En al heel lang, zelfs in de Griekse oudheid Dacht men al, ja, daar moeten dus ook andere levensvormen zich op bevinden En als je dat christelijk interpreteert, gaandeweg Dan wordt dat de idee dat er tussen de mens en God zelf, een hele reeks andere wezens nog kunnen bestaan. Denk aan engelen en, en andere ja, wezens die dus, dus niet menselijk, ook niet goddelijk, daar zo ergens tussenin hangen. En waar wonen die dan? Ja, die wonen dan op die andere planeten. Dus ja. het is al een oude idee dat andere planeten, en ook sterren, want men kende vroeger het verschil niet goed tussen sterren en planeten natuurlijk, dat die zouden bewoond zijn door levensvormen die over het algemeen intelligenter zijn dan ons. Ja,
0: ja dat is waar. Dat, dat verwachten we toch. Hè? Dat, dat ze belachelijk veel meer technologische ja, kennis hebben. Precies. Hè?
4: Wat, wat op zich ook niet erg rationeel is om zo te redeneren vanuit hedendaags wetenschappelijk oogpunt. Maar vroeger, men besefte, kijk, er is een hele ketting van levensvormen op aarde en de mens is duidelijk de, de slimste levensvorm. Al de anderen zijn minder verstandig dan ons. Maar God is natuurlijk volmaakt slim. Wel nu, tussen de mens en God, is er dus nog een immens, een immens aantal mogelijkheden voor slimmere levensvormen dan ons. En je ziet dat natuurlijk geprojecteerd, zoals je al zegt, in de voorstellingen die we hebben over de aliens van vandaag de dag. Dus daar zijn al lang discussies over, over hoe zien die levensvormen er dan uit, uh, met hoeveel zijn ze, enzovoort. zijn tot en met eeuwen geleden al de vraag, is Jezus daar dan ook aan het kruis gestorven om de zonden van die andere levensvormen weg te nemen, enzovoort. Hè. Um, Voltaire heeft daar een roman over geschreven, over aliens die de die aarde bezoeken en, en gaan zo maar door. Dus wat wij nu science-fiction zouden noemen, is eigenlijk al veel ouder dan, dan Pakweg Jules Verne, of, of de, de verhalen die we kennen de 20 twintigste eeuw.
0: Alienverschijningen ze zijn eeuwen oud en ze ontstaan naast het geloven in een god, een opperwezen iets sterker, slimmer groter dan ons, zwevend boven onze kop. We zullen er dus ook nog lang niet klaar mee zijn Mocht u nu straks overtuigd zijn van een bijzondere verschijning aan de hemel een adres, ufomeld.be de kans dat u te horen krijgt dat het iets zeer banaals was, is vrij groot dat moet ik erbij zeggen, maar goed je weet maar nooit. Dit was hem, de wereld van Sofie over buitenaards leven. Als je hem goed vond, je kan je altijd abonneren, dan krijg je alle toekomstige afleveringen van deze podcast. Automatisch toegestuurd, je hoort ons ook elke weekdag op Radio 1 tussen 10 uur en 12 uur in de voormiddag, weliswaar. Dus heel graag, tot gauw.